0: Muy buenos días, muy buenos días Las Vegas, ya estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy, son las 8 con 3 de la mañana, muy buenos días a todos ustedes. Me han preguntado mucho en estos días el respecto a vender una propiedad, si es bueno o no. Bueno, vamos a analizar qué es lo que puede pasar por el resto del año referente a bienes raíces, qué son algunas predicciones que están allá afuera, así que quedes aquí, Alfredo Rosales, y se mueve en vivo. Chao. ya estamos aquí de regresos, no sé qué dije ahorita, no se preocupen, iba a decir Yesenia, pero Yesenia no está el día de hoy Yesenia en D.C., saludos a Yesenia hasta Washington D.C., allá anda con este, con su niño en su, en el hockey y todo eso entonces saludos para Yesenia, me imagino que igual está trabajando, pero conociéndola yo sé que anda trabajando por allá, así que saludos para Yesenia donde quiera que esté, mira ahí está Yesenia se acaba Yesenia, muy buenos días a todos muy buenos días, eh me han hecho mucho la pregunta en estos días recientemente de el proceso de vender una propiedad. Eh, dada las circunstancias, ¿no? Eh, ayer precisamente estaba hablando con un prestamista y yo le estaba preguntando, oye, dime dime la, la verdad, ¿no? Le dije, no le dije así, le dije de otra manera. Le dije, dime la neta, le dije así, <ríe> así le dije. Dime la neta, ¿cómo ves tú la posibilidad de que cambie la situación de los vendedores de aquí al año que viene. Y la respuesta fue la misma que he escuchado en varias ocasiones, que incluso yo había comentado en alguna ocasión, donde probablemente lo que sigue en los siguientes 3, 4, 5, 6 meses, vamos a estar en una línea plana, ¿no? Donde ni el interés va a bajar o subir, probablemente suba un poquito pero donde el inventario tampoco no va a tener un efecto muy grande en, en el mercado de bienes raíces, donde el inventario se va a sostener probablemente por los siguientes tres meses, que ya viene el otoño, obviamente, los días festivos. Eh, y probablemente si el interés llegase a cambiar el año que viene, que probablemente pueda ser el segundo cuarto, tercer cuarto, por ahí más o menos por lo que se escucha, probablemente pudiese tener algún efecto en el mercado. Es decir, tú que tienes una casa hoy en día con un interés al 3,5, 4,5, por ahí más o menos, sería más factible vender tu casa en ese momento, en el año que viene, por ejemplo, con un interés al 5 todavía, 5,5 todavía es factible, y sacar la ganancia de lo que tienes y mudarte a algo nuevo o algo mejor, una área diferente o simplemente sacar una ganancia. Y eso prácticamente fue lo que me dijeron ayer, que yo lo venía hablando también hace unos días donde dijimos, bueno, pues es que si ya el interés está un poquito más factible, probablemente ya los vendedores o las personas que tienen casas con un interés un 3,5 o 4,5 no lo ven tan lejos a un 6, a un 7 o un 8 incluso, y entonces estarían dispuestos a mudarse en ese tiempo. Y fue lo mismo que me han dicho esas personas con las que he hablado. Fue lo mismo que me dijeron ayer las personas con las que hablé. Entonces, puede que sea un hecho, puede que no. Pero es lo que se ve en el mercado actualmente, ¿no? Eh, saludos a Yesenia allá en Washington. Saludos, saludos. Aquí estamos totalmente en vivo. Si tienen alguna pregunta, no duden en ponerla en los comentarios. Aquí estoy solo el día de hoy. Entonces... Eh, aquí con mucho gusto les voy a responder este, También a Leo Barranco allá en, en YouTube Muchas gracias Leo por estar ahí en YouTube Aquí estamos también en vivo Entonces eh, la pregunta era de que Ok, me espero o no me espero a vender ¿Qué es lo que pasa? Pasa que Si te quieres esperar Ya es que mucha gente se espera al mercado tope no, Al tope del mercado Pero tienes otros factores como por ejemplo Ahorita eh, ya entramos en estos meses de, de otoño e invierno Ese es uno dos Todavía tenemos un interés alto. Y tres ¿Qué tanto se pronostica o qué tanta ganancia pudiese haber de aquí al verano que viene, por ejemplo, para considerar vender una propiedad? Si tomamos en cuenta que de aquí a marzo, por ejemplo, las casas no van a subir mucho. Ya probablemente se está viendo, incluso eh, estaba viendo ahorita en unas gráficas, eh, aquí ahorita les voy, a, les voy a decir más o menos, Está viendo en unas gráficas que ya por lo menos el inventario está cambiando un poco de ventas a propiedades que están entrando al mercado. Es decir, hoy en día están entrando un poquitito más de casas al mercado y las que están saliendo no son precisamente más ni menos. Son más o menos lo mismo, lo cual nos está poniendo en, un, en, una, en una línea recta no, prácticamente. Y probablemente esto va a pasar por los siguientes meses. Ojo, probablemente los listings o las casas que salen al mercado se suban un poquito más en los siguientes meses por el hecho de que el mercado no va a subir tanto como para esperarte un verano a vender una propiedad. Entonces, eso va a traer mucha eh, controversia en qué es lo que pueda pasar en los siguientes meses. Pero la verdad, estaba viendo también una, una predicción de Zillow, que estaban diciendo que probablemente el año vamos a terminar con 6,5% de incremento en valor, a comparación de un 5,5% que han dicho anteriormente. Ahora, un 6,5% es todavía seminormal, pero probablemente el año que viene solamente haya un 3%, lo cual a lo mejor no es lo suficiente para uno esperarse y decir, voy a vender el año que viene, porque realmente no hay, no hay mucha diferencia en esa venta. Lo único que pudiese cambiar es, obviamente, si agarras un interés más barato. Pero entonces entramos en el hecho de que si esperamos a que agarremos un interés más barato, entonces también estamos dando ese, ese tiempo a esperar para que toda la demanda que vaya a llegar cuando está esperando eso te haga pagar más por una propiedad. Entonces, eso es lo que se está viendo ahorita. Eso es lo que veo, por lo menos en, en, en el mercado, lo que está pasando. Eso es lo que he hablado anteriormente con algunos colegas eh, en respecto a cómo... Pues yo siempre que me veo con alguien... ¿Qué opinas del mercado? ¿Cómo lo ves tú que tú qué me dices? Y de alguna manera concordamos, ¿no? Con la situación de que probablemente la situación del mercado actual va a durar por lo menos hasta el año que viene, mediados por ahí, si no es que el tercer cuarto por ahí más o menos, lo cual no alienta mucho a los vendedores. Porque probablemente en los siguientes en los siguientes meses van a empezar a haber más reducciones también porque ya ahorita las casas no se van a vender tanto como se han estado vendiendo. Ya se ha visto que las personas que están aplicando para préstamos, incluso ese número ha bajado ya, donde ya no hay tantas personas aplicando para préstamos de casa. Entonces, todo, todo eso es un factor que está cambiando el rumbo del mercado. ¿no? Entonces, tenemos que eh, mirar eso para tener conciencia de qué es lo que puede pasar en los siguientes meses. Dice Yesenia también ahí, dice, eh, aunque aunque el interés esté alto, eh, en esta te, en estos momentos es mejor aprovechar el mercado eh, para comprar ahorita. Si alguien está esperando va a entrar un mercado muy peleado y lo más seguro es de que van a tener que pagar arriba del valor de la casa. O sea, realmente, eh, ¿para qué esperar cuando pueden...? ¿Dónde este... me quedé? ¿Para qué esperar cuando pueden comprar ahorita? Entonces, cuando, cuando pueden refinanciar en su momento, cuando baje el interés, a una deuda más baja. Entonces, eh, y eso eso hoy en día es algo que estoy escuchando más común, más de la gente decir, bueno, compra ahorita, espera que suba un 3, 4, 5, 6% el siguiente año a lo mejor y refinancias entonces. Acuérdate que no ocupas tener un 20% de plusvalía para refinanciar el, el interés solamente, entonces, tienes la opción, tienes la opción de comprar. Y Yesenia lo ha dicho también anteriormente, no dejes la oportunidad de comprar porque igual te va a salir probablemente más caro en un año. Probablemente, sí, a lo mejor agarras un interés más barato, pero igual más caro y con más competencia. Por lo tanto, vas a ocupar probablemente más dinero para comprar. Entonces, hay que hay que pensar en eso también. Ahora, otro factor que yo estaba viendo, eh, que estábamos hablando es eh, los tipos de préstamos que están saliendo. ¿ok? Mm. Uno de ellos siendo, por ejemplo, ayer estaba hablando con una prestamista donde estaban haciendo ya un préstamo y, y ya lo he visto varias veces donde están ofreciendo un ARM. Para los que no conocen, un ARM es un préstamo ajustable con un interés ajustable que eran muy comunes en el 2006, 7, 8 por allá. Eh, que fue parte de lo que pasó en el 2008 Pero hoy en día eh, están siendo un poquito más cuidadosos con esos préstamos Pero hoy en día pueden calificarte con un, un interés más bajito Pero en 2, cinco años te vuelve a subir el interés Y entonces tienes que refinanciar o hacer algo con la propiedad Para que no te suba tanto el pago Están saliendo programas así para poder atraer más personas Hay builders, por ejemplo, que están ofreciendo un interés más bajo eh, para poder vender las propiedades que tienen Aunque los builders también estén teniendo mucho cuidado Con el inventario Por la cuestión de la inflación Entonces hay que, hay que estar pendiente también de eso ¿no? Dice Fátima eh, Vázquez, dice Elizabeth Me aprobaron para un convencional Y me dijeron eh, un, Y me dijeron Que puedo meter mil para que mi pago Sea más bajo cada mes Si me conviene ¿ok? Eh, me imagino que lo que te refieres, eh, Fátima, es de que el enganche que des, vamos a decir que te aprobamos para un préstamo convencional con un 3%, un ejemplo, ¿no? Eh, en una casa, ahora, si te conviene no va a depender los números, pero te voy a decir qué es lo que pasa, ¿ok? Si te aprueban para un préstamo convencional en $200,000, mil, un ejemplo, un ejemplo nada más, 200 mil, eh, das el 3%, que son ¿qué? 6 mil dólares este, de enganche. Quiere decir que tu préstamo más o menos, y digo más o menos porque hay otros cargos ahí, pero más o menos tu préstamo sería, por ejemplo, de 194 mil, ¿no? Un ejemplo, un ejemplo. Tu préstamo, tu pago va a ser basado... Y esto obviamente es algo que Yesenia pudiese contestar mejor, pero te lo voy a contestar como yo sé. ¿okay? Tu pago va a ser basado, tu interés y tu pago calculado va a ser basado en ese monto de 194 mil dólares. Vamos a decir que lo dejas así, entonces tu pago te va a quedar en, no sé, dos mil dólares. Un ejemplo, nada más. Ok, no me tomes los números muy a pecho, nada más te estoy dando números para que me entiendas. Dos mil dólares es tu pago. Ahora, si tú dieses un enganche, no de un 3%, pero vamos a decir un 10%, por ejemplo, es decir, que vas a dar un enganche de 20 mil dólares, tu préstamo o el monto que te van a financiar son solamente 180 mil dólares, ¿no? Un ejemplo. Es decir, que tu pago, tu interés y tu pago va a ser basado en ese monto de 180 mil dólares solamente, no en los 200 mil que compraste en la casa. Ahora, lo que tienes que ver es cuánto es la diferencia. Cuánto es la diferencia del pago entre un 3 y un 10 Y ahí te vas a dar cuenta si la diferencia son 10 dólares, 15 dólares, probablemente no tenga mucho sentido. Si son 20, 50, 100, probablemente tenga más sentido. Hay que hacer la matemática. Cuánto tiempo me va a tocar recuperar ese monto que voy a dar? A veces es mejor simplemente poner lo necesario y luego ir aportando más el principal o hay gente que le gusta dar más enganche para tener un pago más alto mensualmente recuerda que si haces pagos al principal cada mes tu pago no cambia simplemente el monto que debes va a cambiar pero tu pago mensual va a seguir siendo el mismo hasta que refinancé o algo así entonces ahí hey, sí ya se me está escuchando espero que haya aprendido y haya dicho bien las cosas pero pues más o menos para que te des una idea de ahí, Fátima, lo que puede pasar. Ahora, siéntate con tu prestamista, mira los números y di si te conviene o no dar más o no, porque hay personas que no le conviene, porque acuérdate también que hay otro factor que si tú das más enganche, probablemente el, incluso el interés puede ser un poquito más alto. Entonces, hay veces que no conviene dar tanto dinero porque el interés va a ser más alto o tu pago no, no va a cambiar mucho. Entonces, no hay razón por cuál poner tanto dinero, dependiendo de la situación, obviamente, pero eh, es una opción, obviamente, ¿no? Y muchas personas ponen un, un número significante para que tenga sentido dependiendo de lo que están haciendo. Entonces, nada más hay que ver la, la razón y si tiene sentido o no, dependiendo de los pagos, los números, cuánto tú vas a dar, si tiene sentido, cuánto tiempo lo vas a recuperar. Entonces, este, siéntate bien con tu prestamista, analiza sus números para que de esa manera puedas eh, ver si te conviene o no en referente al pago, ¿no? Entonces, ahí está mi consejo, espero que te sirva. Y si tienes alguna pregunta, pues igual estamos disponibles para que podamos ayudarte con eso, ¿no? Y ahí espero que Yesenia me, me corrija si dije algo mal, pero bueno, ¿ok? A ver. Mm. Entrando en el tema de lo que dijo Silo hace ratito, estaba leyendo el artículo ya sabemos que pues la opinión de Silo algunos nos, nos viene y nos va porque por lo que pasó no para los que no recuerden, saludos a Susana saludos a Susana, gracias eh, Fátima, muchas gracias a ti eh, para los que no recuerden, Silo en algún momento cometió algunos errores en respecto a inversión eh, cometió algunos errores, sigue cometiendo algunos errores en respecto a evaluaciones eh, y eso ha causado que se pierda un poquito el, el cómo se dice eh, la confianza en lo que dice una corporación como Zillow, ¿ok? Varios, varias compañías como NBA, este, eh, realtor.com, Freddie, Fannie Mae, han salido y dado sus pronósticos en referente al mercado. Muchos han estado en este número, en este rango del 5,5. Incluso al principio del año, algunos estaban de que iba a subir un 5,5 y, y algunos estaban de que iba a bajar un 5,5. Entonces, eh, los que dijeron que iba a subir, pues estamos más o menos ahí, yo creo. Eh, ayer vi unas gráficas donde el, el mercado ha estado subiendo los últimos seis meses o cinco, cuatro o cinco meses, más o menos. Quiero ver qué pasó en agosto y septiembre, que probablemente también subieron un poquito, pero no tanto, lo cual obviamente está marcando el paso, ¿no? Pero ya esas predicciones que se habían dado anteriormente, y no he visto las más recientes, pero esas que se habían dado anteriormente, habían dicho que probablemente el mercado iba a subir Y me acuerdo que yo había hablado con Yesenia Y ella estaba hablando De un, eh, ella creo que Se había quedado en un 5%, 6% Yo me había ido A un 8%, si mal no recuerdo Al fin, fin de año eh, Todavía nos quedan dos meses Vamos a ver, dos, tres meses, vamos a ver qué pasa Pero por lo que veo Probablemente no va a subir Tanto al 8% como yo había dicho Pero Tenemos esperanzas, tenemos esperanzas señores a ver qué pasa, ¿no? Entonces, si tú estás pensando en mudarte, en, en comprar una casa o en vender una casa, te voy a dar estos consejos, ¿ok? Si tú estás pensando comprar, por ejemplo, tienes que ver la situación completa. ¿Dónde estás ahorita? ¿Qué plan tienes a largo plazo? No es nada más decir un día, ay, me voy a levantar y voy a comprar una casa. Ingesu. No, no, no. ¿Dónde estás ahorita? ¿Qué plan tienes? ¿Dónde quieres estar? Si conviene o no, haz los números. Ayer estaba viendo un artículo, era un video, no era un artículo, era un video, de alguien que estaba hablando del problema más grande hoy en día es affordability, que es asequibilidad, creo que se le llama, affordability, que quiere decir el, el, el poder de poder tener algo y sustentar algo, ¿no? Algo así, que tiene que ver mucho con la inflación y todo eso. Todo está muy caro hoy en día. Entonces, muchas personas, y, y creo que tienen, tienen razón en esto, muchas personas han optado por no comprar y rentar por esta misma razón que se llama affordability. ¿Y por qué lo digo? Cuando compras una casa, no solamente es tu pago mensual, que cuando rentas es tu pago mensual y algunas utilidades, ¿no? Pero comprar una casa implica impuestos, reparaciones, eh, eso y el otro, y esto yara yara, ¿no? Que cuando estás rentando no tienes simplemente tus utilidades y probablemente no todas, incluso hay unas que se pagan ya. Entonces, muchas personas están optando por rentar por esta simple razón, que es más económico eh, mensualmente, no hablando solamente del pago, pero es más económico rentar que ser dueño de una propiedad por estos gastos que incurres extras, ¿no? Ahora, de alguna manera yo lo leí. Yo, yo vi el video y dije, bueno, tiene sentido. Hay algunas personas que sí, sí lo ven de esa manera. Y más ahorita que el mercado no está subiendo tanto. O sea, si le hubieses preguntado a alguien hace como un año o dos años atrás, pues no importa, ¿no? Pero hoy en día están poniendo más atención a esos otros gastos. Porque hay más inflación, todo está más caro, el gas, la luz. O sea, en fin. Entonces, viendo yo ese video dije, bueno, pues puede que tenga sentido. Pero si tú... ¿Estás en esa línea donde dices, qué hago, si vendo no compro, si compro no compro, perdón, hablando de compradores? Piensa que la final es una inversión a largo plazo. Piensa que la final es una inversión para tus hijos, para tu familia, para quien quieras. Piensa que eso va a ser donde tú vas a estar tus días, tú puedes hacer lo que tú quieras sin pedirle permiso al dueño, a menos que tengas hecho, eh, y eso es otra cosa. Pero es tu hogar. Es tu casa, es tu, tu lugar de paz, como le llama mucha gente. Entonces, siempre a lo la largo digo que el bienestar de uno va a estar ahí, ¿no? En su casa. Eh, públicamente se ha dicho eh, en estudios que la familia vive mejor cuando tiene su casa que cuando renta. Entonces, si estás pensando, siempre te digo, consulta con un profesional. Habla con un agente de bienes raíces o un prestamista que vean tu situación, vea si puedes, qué puedes, o si no, trázate un plan, un plan de para cuándo, qué tengo que hacer para poder llegar ahí. No escuches a tu vecino, a tu amiga, a tu tía, a tu, que te dicen, ah, mi hijo, que este que lo... Habla con un profesional, al igual que lo harías si estuvieras enfermo, bueno, a menos que tengas una abuela de esas que tiene remedios, pues bueno, ¿eh? pero <risa> habla con un profesional para que te dé una mejor opción. Y obviamente ya tú decidas qué hacer, si sí o si no. Me aviento, no me aviento, pero tienes que hacer eso. No puedes tomar una decisión a la ligera con simplemente ir y hablar con un vecino y algo así, ¿no? Entonces, haz una cita con alguien de tu confianza para que te puedan atender, ya sea por llamada o ve personalmente a su oficina, para que puedas hacerle esas preguntas adecuadas y puedas ver y visualizar si te conviene o no, y si no, cuándo me conviene hacerlo y prepararte para eso, ¿ok? ¿Ok? Porque muchas veces, aunque no lo creas, cuando llega el momento, las personas no están listas. Y a veces pasan las oportunidades porque no se prepararon. Entonces, no existe la suerte, dicen. La suerte no existe. La suerte es cuando la preparación se junta con la oportunidad. Si estás listo y se presenta la oportunidad, eso es suerte. Así que piensen en eso, ¿ok? Si eres vendedor, o si eres dueño de casa y estás en el que si lo hago, que si no lo hago, te voy a decir esto. Probablemente, y digo probablemente, porque hay que ver qué pasa también, obvio. Probablemente el mercado no te va a dar lo suficiente para esperarte seis meses. Probablemente no. Si te esperas seis meses, probablemente lo que vas a pagar es probablemente lo que vaya a subir. Entonces la balanza está en si me espero y sigo pagando o si lo vendo igual y me compro otro, otra casa más nueva, en otro lugar, me mudo a otro estado, lo que sea. Porque realmente el esperarte simplemente lo que va a hacer es de que vas a seguir haciendo tu pago mensualmente y probablemente el incremento en el valor de un 3 o 2 de aquí a 2, 3 meses no va a ser lo suficiente como para decir, ay, me voy a esperar a marzo, abril. O mayo, marzo, abril, mayo, que es cuando por lo general el mercado otra vez se pone activo para los vendedores. Entonces, piensa en eso. Y yo le he dicho a personas, yo he tenido clientes que me dicen, mira, o lo vendes ahorita o te esperas hasta marzo. Al menos que tengan la necesidad de vender. Bueno, pero pues lo hagámoslo, ¿no? Pero realmente el mercado es más plano en estos meses donde probablemente las únicas personas que van a vender son las que realmente están interesadas o tienen una necesidad de vender pero las que están de que, ay, a ver si se vende y eso y el otro, no. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Empezando ahorita, ya en octubre, a mediados de octubre, vas a decir que, mira, tengo una fiesta, no, no, que no haya showings, que no venga gente, eh, tengo familia, que no venga gente, hay que quitarle al mercado. Eso es lo que va a pasar. Entonces, la idea es de que si estás listo, hazlo. Se va a vender. Si no estás listo, no lo hagas. Entonces... Si tiene alguna pregunta, me pueden hablar al 702-374-7457. 702-374-7457. O le pueden hablar también a Yesenia al 702-310-6396. 702-310-6396. Y ella también con mucho gusto se va a contactar con ustedes y poder asesorarlos y ayudarles de la mejor manera y trazar un plan prácticamente a ver cómo podemos ayudarlos. Entonces... Si tienen alguna pregunta, aquí estamos para servirles. Yo soy Alfredo Rosales y con Yesenia Alfaro, saludos y nos vemos para la próxima. Chao.